0: Bom dia! Está começando mais um programa 20 Minutos, hoje é 29 de maio de 2023. Com o novo governo Lula, a Petrobras volta a ocupar lugar de destaque na agenda econômica e social do país. Afinal, o atual presidente, durante a campanha eleitoral, foi bastante enfático sobre as mudanças que seriam feitas na principal empresa brasileira. Além da revogação do PPI, preço por paridade de importação, que vinha determinando os valores de venda dos combustíveis no mercado interno, outras medidas seriam adotadas para a Petrobras recuperar seu papel de locomotiva do desenvolvimento brasileiro. Sobre o comando de Jean Paul Prats, a companhia já abandonou o PPI e também já anunciou uma importante queda nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, Embora a política de distribuição de dividendos aos acionistas se mantenha, até o momento, inalterada. A Petrobras é a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022, distribuindo 21,7 bilhões de seu, lucro, de seu lucro aos acionistas. Mesmo que o Tesouro da União também seja um dos beneficiados com esse urbanário, a consequência de tal política é que a companhia reduz seus investimentos, além de ter vendido ativos que engordaram os balanços anuais da empresa e também o cofre de seus sócios, em boa parte capital estrangeiro. De quebra, nos últimos dias, a Petrobras apareceu no noticiário em uma polêmica com o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente que indeferiu um pedido de licença para exploração de petróleo na bacia do Foz do Amazonas, por entender que, no pedido apresentado, não havia garantias suficientes de proteção à fauna regional. O chamado pedido de expedição, referente à perfuração marítima na margem equatorial brasileira, foi re reapresentado pela Petrobras e voltará a ser analisado pelo IBAMA. De toda maneira, ficou claro o aguçamento do conflito entre a exploração de combustível fóssil e a defesa do meio ambiente, em uma etapa no qual o tema da energia limpa passou a ser considerado vital. Para resumo da ópera, política de preços, distribuição de dividendos, estratégia de investimentos, papel da Petrobras no desenvolvimento brasileiro, transição energética e proteção ambiental são apenas algumas das questões mais delicadas que envolvem a Petrobras do governo Lula. Dificilmente haveria alguém mais qualificado para debater esses temas do que o nosso convidado de hoje, José Sérgio Gabriele, presidente da Petrobras durante os governos Lula e Dilma de 2005 a 2012, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Gabriela é reconhecidamente um dos maiores especialistas das questões do petróleo e da energia no país. Nós já vamos começar. Bom dia, Gabriele. É uma honra ter você aqui no 20 Minutos, mais uma vez.
1: Bom dia, Haroldo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre petróleo, energia e transição energética. Bacana.
0: Ô, Gabriele, vamos começar por essa questão do Ibama. Já dá para saber quem tem razão nessa questão sobre a exploração do petróleo na margem equatorial brasileira, na bacia do Foz do Amazonas? É a Petrobras é ou é o Ibama?
1: Olha, eu acho que os dois têm razão e os dois não têm razão. É... Por quê? Porque é preciso ver que essa discussão ela tem duas dimensões. Tem uma dimensão ambiental que o Ibama tem razão. A, a, a dimensão ambiental significa que você, para perfurar um poço nessa região, você tem que ter cuidados especiais, porque é uma região sensível, é uma região muito importante para o equilíbrio ecológico mundial, mas você tem soluções técnicas para um poço. Se você fizer a descoberta, isso aí aumenta os problemas, porque você vai ter que, então, fazer uma avaliação mais geral das condições de produção, e aí você vai ter que ter mais cuidados ainda. Mas o que está sendo pedido é um poço. Então, nesse sentido, o IBAMA pode e deve ser o mais rígido possível nas condições ambientais. Agora, qual é a argumentação da Petrobras? A argumentação da Petrobras é que, primeiro, na Guiana Francesa, ao lado desse poço, a 70 quilômetros desse poço vai ser perfurado. Já está sendo feita exploração e tem algumas descobertas no Suriname tem descobertas na Guiana muitas descobertas. Portanto, nessa estrutura geológica que começa lá na Guiana passa pelo Suriname, Guiana Francesa, e chega a, a, a fora do Amazonas, você tem descobertas. Então, nesse sentido, vale a pena ou não procurar petróleo ali? Aí vem o segundo aspecto do problema. Para alguns ambientalistas, o petróleo deve ser banido. Então, não se deve buscar petróleo. Para outras pessoas, em particular, para a Petrobras, eu concordo com essa visão, o petróleo não vai acabar por muitas décadas ainda e você precisa encontrar mais petróleo. Então, você pode colocar uma série de exigências que vão banir a exploração, vão impossibilitar a exploração. Nesse aspecto, a Petrobras tem razão e o Ibama está errado.
0: O, o Gabriel, mas é, 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 é buscar essa exploração nessa região é vital para a expansão da exploração do petróleo no país e, e ela, de fato, traz riscos ambientais? Bom, riscos
1: ambientais traz, porque é uma região, como eu disse, sensível, tem correntes muito fortes é, é, e é uma região muito sensível ambientalmente. Então, a Petrobras, no seu turno, já perfurou mais de 35 mil poços, se eu não me engano, na sua história, e nunca teve nenhum acidente em perfuração. Os acidentes que a Petrobras teve são acidentes ou em transporte, ou no refino, ou, ou, ou no, 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 na, no carregamento do, do, da produção mas na perfuração não tem histórico de perf... e acidentes na Petrobras porém é preciso tomar cuidados
0: mas de do ponto tempo. de vista
1: do ponto de vista de, da pergunta que você fez inicial que é é indispensável fazer essa essa prospecção se você parte do pressuposto de que o petróleo não vai ser banido e que, portanto, o petróleo vai ser ainda uma, uma, um produto estratégico por muitos e muitos anos ainda, talvez aí mais 30, 40, 50 anos, você tem que pensar que todos os países que têm possibilidade de produzir petróleo estão buscando petróleo. Todas as grandes potências do mundo colocam o petróleo como parte fundamental da segurança na, nacional. A segurança energética é parte da segurança nacional. Portanto, você tem que buscar petróleo. Por que você tem que buscar petróleo? Porque o que nós descobrimos no pré-sal, que foi descoberto lá em 2007, 2008, ele tem hoje um horizonte, até 2030, um horizonte tranquilo de produção. No entanto, a partir de 2030, quando você olhar para um horizonte mais distante, se você não fizer novas descobertas, estas reservas vão começar a declinar. E você leva aí de seis a sete anos entre o início da atividade exploratória e a primeira produção. Então, se você, quiser tiver, se você quiser ter alguma possibilidade de ter nova produção lá em 2030, você tem que começar a exploração hoje. Então, essa é a função da exploração na margem equatoriana.
0: É, alguns analistas avaliam que há, dentro e fora do país há grupos que se valem da questão ambiental para impedir o fortalecimento da Petrobras e para que ao fim e ao cabo a exploração dessas reservas acabe caindo é, na mão de outras companhias você acha que esse tipo de denúncia faz sentido?
1: Eu acho que é um pouco meio paranoica essa, essa definição mas eu acho que é real que existem movimentos fortes mundialmente para impedir a continuidade da exploração do petróleo. Há movimentos, principalmente na Europa, e há movimentos fortemente lastreados em interesses financeiros, não para que passar a exploração para outros, mas de impedir a exploração total. Então, a, 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 os, os movimentos ambientalistas é, dos fundos financeiros, por exemplo, têm uma militância crescente nas assembleias das grandes empresas, é, seja a Total, seja a BP, seja a Equinor, seja a Shell, seja a Exxon. Dentro das assembleias de acionistas dessas empresas, há uma grande discussão de colocar metas, por exemplo, para evitar a, a expansão da atividade exploratória em qualquer lugar do mundo. Para você, com isso, é impedir o avanço da produção de petróleo e forçar a expansão da produção de, e do investimento em energias renováveis.
0: Esse movimento você acha que é perigoso? Por, por quê?
1: Não, esse movimento eu acho que ele é um movimento, eu diria, romântico, porque pressupõe algo que eu não acho que vai acontecer. Um horizonte aí de 30, 40 anos, que é um horizonte que você vai deixar de precisar do petróleo. Só para dar um número assim, genérico, bem grosseiro, hoje você consome em torno de 96, 97 milhões de barris-dia de petróleo. Todas as estimativas dizem que a eletrificação da frota de veículos vai chegar no máximo, a 30% da frota em 2050. Portanto, 70% da frota de veículos continuará sendo veículo de combustão interna, e não será de veículos elétricos. Essa frota de 70%, hoje depende, 90% do seu combustível depende do petróleo. Vamos supor que essa proporção caia. Provavelmente vai cair. Mas vai cair para quanto? Então, consequentemente, o que você vai ter é um volume aí significativo de demanda de petróleo por muitos e muitos anos. Não é à toa que as guerras hoje existentes são motivadas ou pelo petróleo ou pelo gás. Guerra da Ucrânia, Toda a crise do Oriente Médio, a posição política e diplomática dos Estados Unidos, a, a, a disputa da China para garantir suprimento, tudo isso se dá em torno de, de, de é, ter segurança energética. Por quê? Porque, por mais que você pense que pode crescer a energia eólica e solar, e é verdade que você pode crescer, ela é uma energia intermitente. O sistema elétrico precisa ter estabilidade, de tal maneira que a demanda seja equivalente à produção na rede. E, se você tem um sistema intermitente, você precisa ter algo que dê estabilidade à oferta de energia. E, até hoje, a estabilidade da oferta de energia, na maior parte dos países do mundo, é muito pior do que a do Brasil, porque a maior parte das... das geração elétrica do mundo vem a partir do carvão. O carvão tem um papel fundamental na energia elétrica mundial. Não no Brasil, porque o Brasil tem uma matriz uma elétrica extremamente renovável, porque é fortemente hidroelétrica, tem uma crescente demanda, é, uma crescente geração eólica e solar, e nós estamos chegando no limite da proporção entre a geração intermitente solar e eólica e a necessidade de uma estabilidade do sistema. Então, portanto, você não pode ter 100% da energia eólica e solar. E a energia eólica e solar, ela hoje é para a eletricidade. Dificilmente você vai ter, a não ser os carros elétricos, substituição no transporte. Dessa maneira, você ficar vai depender ainda muito do petróleo por muitas décadas. E, e abandonar a riqueza do petróleo, abandonar a possibilidade de ter petróleo, ao meu ver, é uma visão romântica. É, eu respeito a posição, mas eu acho que é uma visão romântica sobre o que vai acontecer, de fato, nos próximos anos.
0: Aqui a gente tem a matriz energética brasileira, matriz elétrica, né? aqui está fora o petróleo, certo? É, certo. É Essa. Então,
1: pode falar, pode. Então, 60% é hidráulica, tá certo? 11% é eólica, 2, 3%, 2,6% solar. Se você soma isso, dá 71, 73, 74%. Mais a biomassa, você vai ter aí 80% e tantos por cento de matriz renovável. Só 16% é não renovável. A matriz mundial, não sei se você tem aí, esse material aí é do EPE, não, imagino. É, o EPE tem nessa mesma publicação, tem uma matriz mundial. Você viu ali a, 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 a sujeira da matriz mundial. Do, a presença do carvão se eu não me engano, é
0: 40%. tá certo. Vamos tentar levantar o, o, o dado. Se não der, fica aí o, o, a dica do...
1: Nesse mesmo balanço energético, 22 tem a, a matriz mundial. Vamos,
0: vamos buscar aqui durante a entrevista. O professor, o professor Luiz Gonzaga Beluso tem defendido, tanto para estabelecer uma nova política industrial no Brasil, quanto para conduzir a transição energética, o Estado deveria recuperar o controle acionário da Eletrobras, que foi privatizada pelo governo Bolsonaro, e fundi-la com a Petrobras, criando uma mega estatal do setor de energia. Quando ainda era senador, o atual presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, defendeu essa proposta, inspirado pela norueguesa e Equinor. Qual é a sua opinião sobre essa proposta?
1: Eu acho que tem dois aspectos aí a considerar. Um é a questão da reestatização ou não, que depois eu vou falar. A outra é a fusão Eletrobras-Petrobras. Eu acho que essa fusão não dá certo. Nós temos duas grandes empresas. A Eletrobras tem uma cultura muito fortemente voltada para a produção de energia elétrica e geração de energia elétrica que tem características próprias, muito distintas da, da atividade de petróleo, e a Petrobras tem a sua cultura própria. A fusão dessas duas empresas, me parece que ela diminuiria a eficiência sistêmica e nós perderíamos pela união das duas. Quanto à questão da reestatização, eu acho que, no caso da Eletrobras, se o governo conseguir revogar o acordo que foi feito pelo governo anterior de limitar o poder de voto do governo na Eletrobras a 10%, mesmo tendo 40% do capital votante, eu acho que se ela criar essa possibilidade, a possibilidade do governo influir na Petrobras aumenta. Mesmo que você não precise recomprar as ações da Eletrobras, que eu acho que é um desperdício de recurso, ao meu ver. No que se refere à Petrobras... A Petrobras já é uma empresa estatal controlada pelo governo. Se o governo não continuar com os processos de privatização, que eu acho que não vai continuar, eu acho que não tem por que reestatizar a, 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 o, que foi, o que foi privatizado. Por quê? Porque o reestatizar significa que o governo vai pegar recursos nacionais escassos e vai repassar para os acionistas que compraram as ações da, da Eletrobras e da Petrobras. Então, eu acho que é um mau uso do recurso do governo. Eu acho que o governo tem outras aplicações que tem um uso social e um uso de retorno melhor do que recomprar as ações na mão do setor privado nacional e internacional.
0: Gabriel, uma das coisas que se dizia antes do governo, o primeiro governo Lula era que a Petrobras era grande demais e que ela tinha muito poder no, no é, e que era preciso dividi-la e, eventualmente, privatizá-la aos pedaços ali para que não tivesse uma empresa com tanto poder político, que era o discurso do governo Fernando Henrique. Esse discurso acabou vencendo, de certa forma, com Temer e Bolsonaro e com essas privatizações que ocorreram nesse período. É, qual é o impacto disso para a Petrobras? Qual foi o impacto disso?
1: Olha... O, a indústria de petróleo começou lá em 1860, 1870, nos Estados Unidos e no, e na, no, no Cazaquistão, na época Cazaquistão, é, no Bar, Bar, Bar Cáspio. Nos dois grandes áreas produtoras de petróleo do mundo, a, o modelo de negócio dominante foi da grande empresa. Não foram as pequenas empresas que dominaram a indústria do petróleo. E mais ainda, além de serem grandes empresas, eram grandes empresas integradas, que produziam petróleo, transportavam petróleo, refinavam petróleo, chegavam o petróleo até o posto, entregavam isso ao consumidor. Então, eram empresas integradas, do, posto, do poço ao posto, chegando depois até ao poste com a produção de energia elétrica. Então, essa ideia e esse modelo de empresa integrada ainda é hoje, portanto, 200 anos depois, o modelo dominante. A Petrobras nada mais era do que uma empresa típica dessa, desse modelo integrado de uma empresa que produz petróleo, refina petróleo, distribui petróleo, vende petróleo no consumidor. Nos últimos anos, ela foi desintegrada, ela foi des esquartejada. Então, ela vendeu a BR distribuidora, ela saiu praticamente da área de, 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 de transporte de gás, ela vendeu a participação dela nas, nas empresas de distribuição de gás, ela é, limitou a expansão dela no, no investimento no, no, na petroquímica, ela não, não cresceu e, ao contrário, diminuiu a presença dela na área de fertilizantes, ela vendeu praticamente todos os campos em terra, e ela, ela vendeu uma refinaria, vendeu cerca de 19% do mercado, que é a Bahia, ela, ela, a, a, ela praticamente é, é, virou uma empresa produtora de petróleo desintegrada, como se ela fosse uma empresa independente texana produzindo no, no interior do Texas. Esse não é um modelo que uma empresa de petróleo pode sobreviver do tamanho que é a Petrobras, que é a principal empresa produtora na maior descoberta dos últimos 30 anos do mundo, que é o operação brasileira. Então, eu acho que, nesse sentido, a Petrobras foi apequenada, foi, foi diminuída. E ela perde essa capacidade de intervenção na economia brasileira, mas ela perde essa capacidade de competir e ser uma das grandes empresas do mundo. Ela vai ser aí é, é, limitada a ser uma empresa média ou pequena dentro do setor. E eu acho que não é o tamanho que a Petrobras pode ser.
0: É possível reconstruir a Petrobras?
1: Daquela forma que nós estávamos fazendo lá no, na década de 2010, não. Acho que é impossível voltar àquele, àquele modelo. Por que, que é impossível? Por algumas razões. Primeiro, porque a escala de produção, a escala de crescimento da produção está determinada pelas descobertas. E essas descobertas já foram feitas, tem muito pouca descoberta recentemente. Então, portanto, a expansão, que nós vamos ter daqui para frente, vai ser menor, por enquanto, evidentemente, a não ser que tenhamos novas descobertas, do que nós tínhamos antes. Então, o horizonte, quando você fazia o um plano, por exemplo, para o offshore brasileiro, você fazia um plano que precisava de 50 plataformas, 250 navios, é, é, era um plano gigantesco, que hoje não tem essa, esse horizonte. Segundo, a Lava Jato desmontou a engenharia, a engenharia naval brasileira e desmontou a engenharia pesada no Brasil. Então, dificilmente você vai ter aquele, aquele relacionamento com a produção nacional que tem impactos de pulverização da, da atividade do petróleo para o conjunto das atividades econômicas do país. Terceiro, a Petrobras, como eu disse, não está mais integrada. Então, ela, por exemplo, é, ela não pode sequer ter uma política comercial na ponta. No máximo, a política comercial dela chega ao, ao, ao refino. E o refino dela não é nem um refino completo, porque 20%, 19% do refino foi vendido. E aí é, você tem hoje quase 400 importadores de derivados que você não tinha na época você tem hoje uma dependência de importação maior do que você tinha na época. Então, portanto, as mudanças que ocorreram estruturalmente no mercado, ao meu ver, não permitem que a gente volte àquele modelo daquela forma de 2010, 2011, 2012. Essa, essa, essa situação não quer dizer que nós tenhamos que caminhar do jeito que estamos. É preciso crescer a integração da Petrobras. É preciso fazer ela retomar o papel dinamizador na economia. Ela precisa diversificar as atividades dela. Precisa crescer na área de renováveis e de transição energética. Então, tem vários caminhos aí para retomar o tamanho da Petrobras, mas não aquele modelo da década de 10.
0: É... É, Gabriel, o, o, o Fernando Limongi lançou um livro recente sobre impeachment, em que fala sobre, ele avalia que o, as mudanças na direção da Petrobras em 2012 levaram ao impeachment, é um fator, digamos, crucial para o abandono da base de alguns partidos de direita que estavam no, no governo. Você chegou a, a ler, está sabendo? Como você avalia essa tese?
1: Olha, eu não li o livro do Fernando Limonje. eu li alguns comentários sobre o livro do Fernando Limonje. Eu acho que a Petrobras foi um elemento chave do, do, do processo de impeachment. Não sei se necessariamente a mudança, da a saída do Paulo Roberto e a saída do, do Duque, da diretoria, sejam assim, o elemento é, determinante, o gatilho para o, para o, para o o impeachment. Acho que não. Acho que a, 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 a motivação por impeachment é muito mais geopolítica estratégica do que movimentada por questões pontuais. Por que a geopolítica e estratégica? Porque a, a, a descoberta do pré-sal colocou o Brasil numa situação, no radar mundial de fornecimento de petróleo, completamente diferente da história. Historicamente, o Brasil sempre foi um país, digamos assim... Pequeno no cenário internacional de petróleo, porque nós queríamos muito mais buscar autossuficiência. A gente não tinha sequer o petróleo suficiente para produzir, para atender nossas refinarias. Então, nós crescemos nossa capacidade de refino e precisávamos trazer petróleo para complementar nossa capacidade de refino. Então, nós nunca fomos um país que tivesse uma política de exportação de petróleo, por exemplo, porque não, não tínhamos escala para isso. Com a descoberta do petróleo, a Petrobras. E o Brasil passa a ser um elemento relevante na expansão da oferta mundial. Nós estamos exportando aí em torno de um milhão de barris por dia. Um milhão de barris por dia em 96 milhões é pouco, não há dúvida que é pouco. Porém, esse um milhão representa a segunda fonte maior de crescimento do mundo. Nós estamos só atrás do crescimento da exportação dos Estados Unidos. Depois vem o Brasil. Em terceiro lugar, o Canadá. Então, a, na margem, como se diz, né, na, na variação das exportações, o Brasil passa a ser um, um elemento relevante. Por outro lado, o controle das reservas é a principal preocupação de todas as empresas do mundo de petróleo. E todos os países do mundo. Há modelos diferentes. Há países que têm empresas estatais, há países que não têm empresas estatais, como é o caso dos Estados Unidos, mas que botam suas forças armadas e seus diplomatas a serviço da indústria de petróleo para garantir o suprimento. Então, consequentemente, como o Brasil estava em 2010, a partir de 2010, nós aprovamos mudanças radicais e estruturais no modelo de exploração de petróleo do Brasil, dando um poder à Petrobras bem maior do que antes e dando um poder ao governo brasileiro bem maior do que antes. Essa possibilidade de ser conduzido esse processo por um governo capitaneado pelo PT não podia ser aceito pelos pelos Estados Unidos. Então, nesse sentido, o golpe tem um papel estratégico. Muito importante. Então, eu acho que foi muito mais essa motivação estratégica global que levou ao golpe do que ações pontuais. É, do, do, do que a do política parlamentar. Né? Do que a política parlamentar, acho que sim.
0: É, Gabriel, eu vou fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa para lembrar as pessoas da importância de contribuir financeiramente para a manutenção e desenvolvimento do ópera Mundi. Vocês conhecem as formas de fazer isso, assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, mandar um superchat ou super sticker durante essa transmissão, se, ela for ao... se você estiver assistindo ao vivo, ou um valeu demais se você estiver assistindo depois, um programa gravado, e também mandar um pix a qualquer momento, não precisa nem estar assistindo a Operamundi, lembrou do Operamundi, Entra lá no seu banco e manda um pix para apoia.operamundi.com.br. Além dessas formas de contribuição, lembre-se sempre, quando você dá like, clica no sininho, compartilha nossos conteúdos, manda para os seus amigos no WhatsApp, você amplia a nossa audiência e também, é, com isso, a receita publicitária que advém da audiência. Lembrando também que se você ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, faça-o agora. A mais eficaz de todas as armas contra o fake, as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Ópera Mundo procura oferecer todos os dias depende do apoio dos espectadores, ouvintes e leitores de Ópera Mundo. Gabriele. Ah, antes da gente começar, vou colocar aqui o gráfico da, 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 da matriz energética mundial que você comentou. A gente localizou aqui, então vamos colocar aqui. Ah, aqui o carvão, é, petróleo e gás natural são a maior parte, digamos, dos elementos estabilizadores. Né? Você... Gostaria de fazer um comentário é para nós sobre isso? É
1: isso. Você tem aí, 36,7%, 37% carvão, 23,5% gás natural e 3% do petróleo para a produção de energia elétrica. Isso significa, portanto, 37 mais 3, 40, mais 23, 63% da energia elétrica do mundo vem de fontes fósseis. Essa que é a questão.
0: Ou seja, isso é totalmente. Vou trocar aqui para a matriz elétrica brasileira, gente, para vocês verem. Opa, não entrou. Laila, coloca aí para nós. E aí,
1: brasileira, você tem 60% mais 11, 71%, mais 3, 74%, mais 8%, mais 9%, 83% renovável.
0: É, é, o, é o oposto, né? É o quase oposto, né? Um... Mas... É. Qual, a, qual que é o limite da, da hidráulica para garantir se, segurança energética? Até quanto ela pode cair para o país ah, ter uma certa tranquilidade? Há um, então... há um
1: número que pode ser mudado, mas, mas esse número é mais ou menos o seguinte, você, 65% e 35% são indispensáveis. Você pode ter 35% de intermitente, mas você precisa ter 65% estável.
0: Tá, esse número ainda tá longe, tá em 83.
1: Mas é. Pode,
0: pode Não, não,
1: não, não é essa a proporção. É, é, tá. aqui nós temos, aqui 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 é, é a, a capacidade de produção. Tá certo? É. é, isso aqui é diferente, porque isso aqui tá. é a capacidade de produção. Outra coisa é a produção efetiva, porque a, a, a renovável, ela ela varia, o sol muda, o vento muda, é, é, a própria hidráulica tem uma variação que é menos intensa, mas você tem período de chuva ou seja, e período de seca que produzem
0: por isso, né? É,
1: Mas é, 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 a relação técnica... O problema todo é que o sistema integrado, a rede de transmissão, precisa ter demanda igual a oferta na ponta. Então, cada elétron que é demandado tem que ser produzido naquele momento, instantaneamente, Entendeu? Esse que
0: é o problema, porque se não tiver isso a rede desliga. E aí vem os famosos apagões. Aí Gabriel, apagões. A gente estava falando da Petrobras que era aquela empresa do poço ao posto, né, é, controlando toda a cadeia e como isso foi desmontado. Você acha que a Petrobras é, pode retomar o protagonismo tanto na produção de derivados, ou seja, nas refinarias? quanto na comercialização, esse deveria ser o objetivo da, da companhia é, neste momento, é que um objetivo bastante danificado depois da privatização da BR distribuidora e das refinarias. É, qual é o caminho para fazer isso? Inclusive, uma das perguntas aqui era sobre a, se há possibilidade, na atual composição acionária, de retomar a construção de refinarias no país. Lideradas pela Petrobras, evidentemente.
1: Olha, eu acho que a Petrobras hoje vai ter que... Todo ano, né? A Petrobras, é, todos os anos, ela faz uma revisão do seu plano de negócio cinco anos na frente. Isso é todo ano. Então, ela vai fazer esse ano também. Então, hoje, o plano de negócio da Petrobras vai de 23 a 27. Ela vai revisar isso para 24 a 28. Mas não basta na indústria de petróleo não basta você olhar só para cinco anos, você tem que ter uma visão um pouco mais longa do que isso, porque nada na indústria de petróleo é de curto prazo, tudo é meio cinco, seis anos para começar a funcionar. Então, eu acho que a Petrobras vai ter que se repassar esse ano numa mudança mais profunda do plano de negócio dela. Por que mais profunda? Porque nos últimos anos... O plano de negócio da Petrobras virou um plano de pagamento de dividendos e pagamento de dívida. O plano de negócio da Petrobras virou um plano financeiro. A expansão produtiva, a expansão, foi deixada de lado como se a empresa estivesse condenada a morrer. Ou seja, do ponto de vista dos radicais militantes contra o petróleo do mundo, era uma posição ideal. Distribui dividendos logo, os acionistas ganham, vão embora e abandonam essa empresa e matam essa empresa. Eu acho que não é correto isso, mas foi uma opção. Então, essa mudança é uma mudança radical de, 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 de plano estratégico. Então, quais são os grandes desafios do plano estratégico da Petrobras? Primeiro, nós mencionamos aqui como é que vai fazer a exploração. Que tipo de exploração vai ser só na margem equatorial? Como fazer a exploração na margem equatorial? Vai considerar outras áreas, como por exemplo aqui a bacia de Jacuípe, que é uma continuidade da bacia de Sergipe e Pelagoas. Vai ter algumas atividades de exploração lá na bacia de Pelotas. Que tipo de atividade vai fazer aí? Então, ela vai ter que ter uma escolha aí. Mas ela tem um segundo problema que é muito grave, que é o abastecimento brasileiro de gasolina, diesel, que é haver, e gás de cozinha. O brasileiro precisa de gás de cozinha, o brasileiro e a brasileira precisam de, de transporte, e o transporte depende da gasolina, do diesel e do QAV. Hoje, nós importamos cerca de mais de 25% do diesel, importamos cerca de 15% a 20% da gasolina, importamos cerca de 25, 20% do GLP e importamos essa mesma quantidade de, de QAV. Essas importações, note bem o que eu vou dizer aqui agora, essas importações poderiam ser justificadas dizendo ah, mas o mundo está disponível eu posso importar isso, por que eu vou fazer uma refina no Brasil? Se nós fôssemos um país que não tivéssemos capacidade de produção de petróleo e um mercado interno grande o suficiente, como é o nosso, até essa posição de depender das importações podia ser aceita. Mas nós não somos esse tipo de país. Nós hoje exportamos excedente de petróleo cru por que não, então, aumentar a adição de valor ao petróleo cru refinando ele aqui? Então, esse é o um primeiro ponto a ser definido. Até que ponto nós vamos precisar aumentar o refino? Vai depender do crescimento da demanda brasileira. Enquanto o país não estiver crescendo, você não tem maiores necessidades de refino. Mas nós queremos que o Brasil volte a crescer. Então, se o Brasil voltar a crescer, a demanda de gasolina, a demanda de diesel, a demanda de QAV, a demanda de gás de que é feito petróleo vai aumentar. Que, como nós já estamos quase no, na plena capacidade das nossas refinarias, nós vamos ter que optar se vamos continuar importando ou se vamos crescer o refino no Brasil. Eu acho que nós temos espaço para crescer o refino no Brasil. O refino pode ser expandido de duas maneiras. De uma maneira, aumentando a capacidade atualmente instalada nas atuais refinarias. Você tem algum espaço para crescer a produção de diesel, algum espaço para crescer a produção de QAV pouco espaço na produção de gasolina, mas você tem e você tem a possibilidade de crescer a produção de propano e metano para substituir o gás o gás de petróleo a partir do gás natural é, no Rio de Janeiro especialmente. Então você tem possibilidade de crescer sem construir uma nova refinaria. Porém eu acho que quatro cinco anos adiante nós vamos crescer, mas o Brasil vai voltar a crescer. E, se o Brasil voltar a crescer, nós vamos precisar de uma nova refinaria. Uma nova é. refinaria grande, não é uma nova refinaria pequena, uma nova refinaria grande. Aí você diz, ah, mas daqui a 10 anos, 8 anos, 10 anos, o mundo vai deixar de usar petróleo, vai usar é, outros produtos. Sim, vai crescer, mas vai continuar demandando gasolina e diesel. A própria Europa, a própria Europa hoje já começa a flexibilizar o banimento do carro elétrico na Europa. A, a, a legislação europeia dizia que a, a partir de 2035 é, nenhum carro novo poderia ser de combustão interna. Agora, em março de 23, eles fizeram uma mudança: eles admitem carros de combustão interna a partir de 2035 desde que use. É combustível sintético e biocombustível. Então, o que é o que é o combustível sintético e o que é o biocombustível? É o combustível sintético é um combustível que diminui a emissão porque ele deixa de usar petróleo e, e natural, passa a fazer um processo basicamente com muita ênfase na utilização do hidrogênio. E você pode produzir um combustível sintético que tem as mesmas características químicas do combustível fóssil, sem as emissões de carbono que o combustível fóssil traz. Então, é possível substituir pelo combustível sintético, mas você precisa ampliar a produção de hidrogênio. Para ampliar a produção de hidrogênio, você precisa ter é, captura de CO2 e precisa ter é, é, captura de, de nitrogênio no ar e precisa ter a capacidade de eletrólise, vai usar bastante água. Então, você tem aí possibilidades? Tem, mas tem limites. E o biodiesel e o, e o etanol têm limites da capacidade agrícola. <risos> Desculpe. A capacidade agrícola, que tem limites na capacidade de expansão. Então, eu acho que nós não vamos escapar de ter que ter uma refinaria nova no Brasil dentro de alguns anos
0: tá certo é, se, e você é, e no campo da distribuição do petróleo a Petrobras tem como retomar algum papel nesse setor
1: não eu acho que ela tem que retomar o papel nesse setor é, não há nenhuma grande empresa de petróleo no mundo que não tenha rede de distribuição própria é, o Brasil é uma jato de cava da Petrobras é, não ter é, mais ainda coisa mais grave ainda porque a marca Petrobras está sendo usada nos postos que não são dela e sequer esses postos têm a obrigação de usar o petróleo é, produto produzido por ela. Então é um, um, um acordo completamente doido. Agora a volta à, à, à distribuição não necessariamente significa recomprar a Br Distribuidora. Pode ser, por exemplo, o um crescimento orgânico de montagem de uma nova rede de distribuição. Agora eu acho que voltar à distribuição é,
0: é fundamental. Ou seja, tem que achar esse caminho aí. Tem que achar esse né? caminho. É... A revogação do PPI, ela tende a ter reflexos negativos, positivos ou neutros para o caixa da Petrobras.
1: Olha, eu acho que ela vai ter um aspecto, uma.. uma um um efeito sobre o caixa da Petrobras de estabilização do caixa da Petrobras no longo prazo. Ou seja, se vai ser menor ou menor do que a média, agora não, não posso dizer, mas que vai estabilizar o caixa, vai. Porque o que aconteceu com a nova política? A nova política dá mais flexibilidade, dá mais capacidade para a diretoria da Petrobras ajustar no curto prazo as variações de preço. A política do PPI, que já não estava sendo seguida estritamente, ela era, quando seguida estritamente, naqueles anos lá 2017 e 2018, que tiveram cento e tantos ajustes durante o ano, ela era uma política que garantia ao importador que ele tinha um mercado tranquilo, porque não teria ninguém que teria um preço diferente do que era o preço que ele importou o derivado. Com a nova política, a Petrobras vai adotar uma política comercial, de uma empresa comercial que vai poder disputar mercado e vai crescer na medida que ela achar que é possível crescer. E esse crescimento vai depender da capacidade instalada de refino que ela tem e da capacidade de importação que ela tem. E também vai estar limitada pela capacidade de tirar produtores do mercado, que vai ter limites aí regulatórios. Então, mas vai dar flexibilidade para ela. Como ela tem uma flexibilidade maior, ela pode estabilizar ao longo do tempo, porque o preço do petróleo, se é uma coisa que acontece no preço do petróleo, é que ele sobe e desce. entendeu? Ele, quando desce, é bom para o consumidor, porque o preço cai, mas ele sobe um dia, outro dia, entendeu? Então, é, 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 a estabilização é uma coisa positiva para a empresa.
0: Facilita o planejamento né, da empresa também, né?
1: facilita o planejamento e evidentemente que facilita o planejamento principalmente para o investimento produtivo. Não Sim. facilita tanto para quem quer receber dividendos.
0: Aliás, a política de, 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 de partir de de pagamento de dividendos tem como ser alterada? É preciso que ela seja alterada para que a Petrobras voltar a ter condições de investir no longo prazo?
1: Olha, a política atual da Pedro pelo que me consta publicamente, não tenho nenhum dado interno da empresa, a, a política pública dela é que ela vai distribuir dividendo toda vez que o caixa, é, que a, a dívida, a taxa de alavancagem atingiu um determinado valor e que o caixa, e 60% do caixa livre é do, do futuro. Essa é uma política que, evidentemente, é, coloca limitações para o investimento produtivo. Na escolha dos projetos de investimento produtivo, quer dizer, do reinvestimento do lucro da empresa, o reinvestimento do lucro da empresa tem que levar em conta a, a vantagem ou não de tomar empréstimo, e aí você vai ter que fazer um, um cálculo financeiro para saber se é melhor você se endividar ou, 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 ou se é melhor você ter recursos próprios para financiar o investimento, de um lado, portanto, a questão do, fine, do, do funding e a questão da estrutura de financiamento do, do projeto é uma decisão é, essencialmente financeira. E, de outro lado, a taxa de retorno do projeto, do ponto de vista produtivo. Aquele projeto gera suficiente retorno para pagar a, a, a o investimento ali, ou seja, a imobilização do capital naquele projeto. Então, essa, 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 essas duas métricas têm que ser analisadas projeto a projeto para viabilizar uma sustentabilidade do portfólio de investimentos da empresa.
0: Estou sem som aqui. Agora voltou. A aprovação da Lei 13.365, de 2016, de autoria do então senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi revog... com ela foi revogada a determinação do regime de partilha, de que a Petrobras seria a única operadora dos campos de pré-sal e ela teria uma participação mínima nesses campos de 30% do seu capital. O governo e a Petrobras deveriam lutar para restaurar plenamente o regime de partilha? Ainda há tempo de fazer isso antes que o todo o petróleo do pré-sal a produção do pré-sal começa a declinar? Não, eu
1: acho que não. Então, há um equívoco ali de pressuposto. A lei do Serra não não acaba com o regime de partilha. O regime de partilha continua existindo. O que o que a lei do Serra acaba é a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora única. Tá certo? Então, o fato da Petrobras não ser operadora única é um problema. Mas por que é um problema? Porque o operador é, na indústria do petróleo, a empresa fundamental para a captura de tecnologia. É é fazendo o que se aprende na indústria do petróleo. E, portanto, a tomada de decisões do operador é um acúmulo de conhecimento e é muito importante que aconteça isso. Agora, isso é mais importante ainda quando você tem um horizonte de exploração e um horizonte de nova... Crescimento de produção maior. Quando o seu horizonte de crescimento e exploração é menor, isso diminui de importância, que é a situação atual. Então, eu acho que revogar a ideia da, 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 da operação única, eu acho que não é um elemento estratégico de imediato. Se nós, por exemplo, descobrirmos petróleo, se o Ibama deixar na margem equatorial, aí talvez seja necessário redefinir quem vai ser o operador lá, se vai ser o operador único ou não. E lá pode ser definido pela atual lei de petróleo brasileiro como área estratégica. A lei brasileira diz que a partilha de produção ela é obrigatória no pré-sal brasileiro e nas áreas consideradas estratégicas pelo governo brasileiro. Ou
0: seja, depois a, a, a preocupação com a partilha deve agora estar voltada para as novas descobertas, na sua opinião, não necessariamente Isso. para o Congresso. Isso. Não, o pessoal... não, agora
1: tem um, tem um problema importante, porque eu acho que há um movimento e há alguns projetos de lei em andamento no Congresso para acabar com a partilha e voltar ao regime de concessão. Isso existe. Não, não foi o que Serra conseguiu, mas esse projeto existe no, no, no Congresso.
0: Ô, Gabriel, é, tem uma pergunta aqui. O Brasil, Você acha que o Brasil poderia retomar uma parceria, uma parceria com a Venezuela no refino de petróleo? Isso seria virtuoso? Seria bom?
1: Eu acho que não. Eu acho que a Venezuela, que está é, assentada no, na maior reserva de petróleo do mundo, é mais do que a Arábia Saudita da Venezuela, apesar de, das características técnicas da Venezuela, ela vive um problema grave de abastecimento. Quer dizer, a solução do abastecimento na Venezuela pressupõe criação de capacidade de refino na Venezuela e capacidade de refino na Venezuela para processar um petróleo que exige um pré-refino antes de chegar na refinaria. Ou seja, não é um refino barato. Acho que o Brasil... Investir num refino na Venezuela sem crescer o refino brasileiro, tendo que importar 30%, 40% para atender o mercado brasileiro, eu acho que não é uma boa política para o Brasil.
0: Oh, o Pedro Patrocínio pergunta, a União também recebe dividendos. Por que não usamos esse dinheiro? Por que ele tem que ir para a dívida pública? Eu imagino que ele está perguntando se não é o caso de usar esse dinheiro na própria área do petróleo, né?
1: A, a, a legislação brasileira de dividendos, ela é, é um problema do governo, não tem nada a ver com a Petrobras, né? A, a, a política fiscal brasileira coloca que pagamentos de dividendos não podem se entrar no gasto corrente, se eu não me engano. Então, ela pode ser financiada despesas de capital e pagamento de dívida, pelo que me consta. Posso ter, pode ser que eu esteja errado. Tem alguns anos que eu não trabalho com essas questões de finanças públicas, pode ser que eu esteja equivocado. Mas isso é um problema do governo. quer dizer A Petrobras paga ao governo, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 37% do seu dividendo, vai para o governo federal. É... O que o governo federal faz disso está regulado pela legislação fiscal do governo, que pode ser mudada, mas para isso pressupõe o Congresso aprovado.
0: Tem uma pergunta aqui ainda sobre a reoneração do ICMS. O Jorge Torres pergunta se essa reoneração vai colocar à prova ou a política de preço sem PPI.
1: Não, eu acho que não tem uma coisa, não tem a ver um com a outra. Agora, a partir de 1 de janeiro, você vai, a partir de 1 de junho, você vai ter uma unificação, se eu não me engano, em 1,22 reais por litro do ICMS no Brasil. Até agora, você tinha ICMS diferentes em cada estado. Você agora vai ter um ICMS de 1,22 reais, portanto, não vai ser mais uma percentagem, vai ser um valor fixo é, por litro de gasolina. A, a política da Petrobras ela é importante, sim, no, no preço que chega na bomba, mas não é o único fator que chega na bomba. Mas a política da Petrobras... Tem vários outros componentes, o preço que chega na bomba tem vários outros componentes além da política de preço da Petrobras. A Petrobras define o preço na refinaria. O distribuidor compra o produto ao preço da refinaria, adiciona a sua margem, os seus custos. A Petrobras, ao vender, já cobra o imposto porque ela... Ela é o que se chama de substituta tributária. E ao comprar, ao cobrar esse imposto, ela faz uma estimativa de qual será o preço na bomba. E as e os estados, as arrecadações estaduais, recebem esse CMS. A diferença principal agora é que esse CMS não vai ser mais uma proporção do preço da bomba, mas vai ser um valor fixo. Então, cada litro. Que sair da refinaria vai pagar 1,22. Se esse litro vai sair por X ou X mais delta X, não depende de, desse processo. Portanto, não acho que haja uma. Colocar à prova colocar à prova a, a política de preço nova da Petrobras.
0: É, de qualquer forma, era uma coisa um pouco bizarra não pagar ICMS, né? Petróleo como uma das mercadorias que mais circulam não pagar ICMS, era uma...
1: Não, não, e, 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 e para a maior parte dos estados, se não me engano, 17 dos nossos estados, o ICMS representa mais de 25%, o ICMS sobre a gasolina representa mais de 25% da arrecadação estadual.
0: Ou seja, continuar essa política é quebrar os estados claro. em pouco tempo. Gabriela, a gente está chegando ao fim da nossa hora de entrevista, mas ainda dá tempo de se o pessoal quiser fazer pergunta, mandar super chat, a gente ainda dá tempo de uma pergunta. Mas o pressal, o Brasil perdeu oportunidades do pressal, o seu passaporte para o futuro do país. É essa a, essa ideia de que o pressal era ia trazer recursos para educação, saúde, etc. Isso aí se perdeu totalmente.
1: Não, quer dizer, não sei se perdeu totalmente, porque o pré-sal hoje já representa quase dois terços da produção da Petrobras. Se não fosse o pré-sal, a Petrobras estava... Não sei como é que a Petrobras estaria, é, porque cerca de 63%, se eu não me engano, da produção hoje é pré-sal. E, portanto, é uma grande produção, não é uma pequena produção. O Petrobras está produzindo dois e meio, quase 2,5 milhões de barris por dia. É, é, é uma produção significativa. Exporta um milhão, não só Petrobras, o Brasil exporta cerca de um milhão de barris por dia. Por dia? Não é pouca coisa, tá certo? É, o que aconteceu foi que a concepção de 2010 era que essa receita toda iria ser constituída, uma parte dela ia para o governo, porque, com a partilha de produção, você iria contribuir para o governo uma parcela maior do lucro do petróleo e o governo iria ter esse fundo e, através desse fundo, seria financiar a educação e saúde. Esse fundo foi desmontado. Então, esse fundo nunca cresceu, de fato. Esse que é o problema. O recurso continua sendo gerado, mas esse fundo nunca foi montado, de fato. E, consequentemente, você não tem hoje a utilização desse fundo. É possível retomar isso? Eu acho que é possível retomar isso. É possível retomar um fundo social baseado no recurso do petróleo do pré-sal? Acho que sim. Agora, há muita disputa. Por exemplo, há uma discussão atual sobre o papel da PPSA. O que é a PPSA? É uma empresa 100% estatal, que foi criada lá na legislação de 2010, que tem a função de administrar os recursos da União no pré-sal brasileiro. E, ao fazer isso, ele teria um papel muito importante na alimentação desse fundo social. Hoje, há estudos e o CNPE, na última reunião, o Conselho Nacional de Política Energética, na sua última reunião, decidiu fazer isso, de que quer utilizar a PPSA para financiar a gás barato para fertilizantes, quer utilizar a PPSA para fazer com que as refinarias privadas possam adquirir petróleo mais barato, o que vai diminuir o recurso para o Fundo Social. É uma opção que o país vai ter que ter. Não há uma regra pronta, nenhuma regra pré-definida.
0: A Petrobras pode ainda ser a locomotiva de desenvolvimento do país?
1: Acho que não. Acho que não, pelas razões que eu já mencionei, e porque o Brasil tem outras hoje, eu acho que tem outros outras locomotivas para se pensar. Quer dizer, nós estamos crescentemente uma economia de serviços. Hoje nós temos aí uma, todo um desafio do desenvolvimento da nova indústria, nova indústria tecnológica, nova indústria de processamento, a nova que podem ser elementos mais mais dinamizadores do que o petróleo e o gás.
0: Tem uma última pergunta de um espectador aqui, que pergunta sobre o preço do gás de cozinha. Ele pergunta se o gás de cozinha não está super precificado e o que representa de dividendos esse produto para a Petrobras.
1: Bom, para a Petrobras, o gás de cozinha representa pouco. Em termos de arrecadação, eu acho que representa menos de 4% da receita da Petrobras do gás de cozinha. No entanto, é muito importante para as pessoas. né? Agora, qual é o problema? Nós temos limitações técnicas de produção de gás de feito de petróleo nas refinarias. O gás de cozinha ele é uma mistura de propano, butano e metano. Você nas, Na unidade de processamento de gás natural, que processa o gás que é produzido nas, nos reservatórios brasileiros, você pode separar as frações de propano e butano e combinar ele de tal maneira que você substitui o gás de cozinha tradicional, o GLP, pelo propano e butano. Acho que nós vamos crescer a produção de gás e, portanto, esse tipo de substituição vai aumentar. O preço final que nós pagamos do gás não depende só disso. Há várias etapas, no caso do gás, há muito mais etapas do que no caso da gasolina, entre o produtor de gás e o gás chegar na sua casa. Você tem a distribuidora do gás, que tem que transportar um botijão de 13 quilos de aço com o gás dentro, você tem o varejista do gás, você tem o, 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 o favela gás... Você tem o, o, o cara que coloca três, quatro botijões de gás na sala para vender para os vizinhos. Então, você tem um conjunto, de, de uma cadeia de distribuição do gás que tem e vai aumentando o preço do gás até chegar ao consumidor final. Então, a Petrobras pode segurar o preço do gás, pode, mas o efeito, sobre a, 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 o efeito final sobre o preço do, do varejo não depende só dela.
0: Gabriel, a gente está chegando ao final agora, ao final mesmo. E a gente sempre pede duas indicações dos nossos entrevistados, de um livro que está lendo e de um filme ou série que assistiu e gostaria de sugerir aos espectadores de Ópera Mundo. Vamos lá?
1: Bom, eu livro eu indico um livro do Zé Rodrigo Santos, que é um escritor português que escreveu um romance grande na versão que eu, que eu li em dois volumes, chamado Milionário em Lisboa. E esse Milionário em Lisboa é a história de um armênio é, chamado Kalúcio Gubenkian, que ele era um, um operador financeiro de mercado de, de, da Bolsa de Valores é, Europeia, muito esperto, que ganhou concessões no Iraque, no, na, I, na Síria, na Líbia, e, e na, no próprio Mar Cáspio, e se tra transformou num grande magnata, num grande é, capitalista, tendo ele era chamado do seu 5%, ele tendo 5% das, das reservas de petróleo, ele tinha um, um, uma fortuna extraordinária. Então, é um livro muito interessante, é um, é um livro que conta um pouco a história do petróleo é romantizado, que não é documental, mas é muito interessante. E em termos de série, eu recomendo a série Sections, da HBO, que está terminando agora e que reflete um pouco a disputa do capitalismo familiar, ou seja, as grandes famílias capitalistas no mundo financeirizado, como é que elas funcionam e como é que elas se comportam.
0: Então tá aí, gente, duas sugestões... Para vocês se divertirem e pensarem nessas questões do capital, do petróleo e da história dos investimentos aí. Obrigado, Gabriel, pela entrevista. Acho que foi. Adorei a entrevista, muita gente elogiando. É, volte sempre.
1: Tá bom. Obrigado pelo convite.
0: Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Laila, pela transmissão.